0: 嗨， Hi, 大家好！不瞒各位啦，今天的档案呢，静静的躺在了我的资料夹好几个月，前前后后录了三次音，五六个小时吧。原本是希望给我的学生在填写大学志愿的时候，听一些我们古人的想法，看看会不会有帮助。但是录完之后不甚满意啊，总觉得一堆废话，一点帮助都没有，所以就一直躺到了现在。我上一集不是说最近会比较忙吗？真的没有办法生新的题材出来，所以在边做事的时候就把这集挖了出来听听，之后发现哎、欸，还是有点料在里面的，虽然跟录音当时的初衷不太一样啦，但是我觉得有些观点其实蛮值得一起讨论思考的，就在这边分享给大家啦。好，那我们要回到当时录音的情境喽。大家好，欢迎收听史塔克先生。我是嘉豪。我是嘴哥。今天呢，原本我们要讲一些帮助高中生选填资源的事情。现在不是资源很多吗？我们就可以上网好好利用那些 YouTube 或者是大家整理好的资料，哪些科系比较好，哪些没有。我们花了三四个小时在讨论这些东西，好像觉得干很多 bullshit， 好像一点帮助都没有
1: 。真的讲了很多，就发现讲就自己讲的内容，干谁干谁
0: 都谁不知道、啊，大家都知道啊，只是做不到而已。怎么样做比较好？怎么样做不好？学生们，你们要怎么选志愿会更好哦？看，可是刚刚讲一讲都是 bullshit， 没有要听啊。我们列了五个问题啊，原本想说跟大家讨论一下，现在当红的科系是什么？大学的时候怎么选系？究竟是选校还是选系呢？你自己适不适合这个科系？还有，大学最重要的能力是什么？讲来讲去，这些问题好像真的没有一个定论
1: ，也不是没有定论，是感觉都是 b u l l s h e t 都是老生常谈，然后。实质的帮助也就有限啦、啊，我现实就摆那，社会架构就是这样。现在赚钱行业就是那些。如果你真的因为兴趣，不管是兴趣还是因因为就业导向，像刚才那几个问题，在每个人身上都会有不同的答案，而且有每个人自己适合的方式，所以很难讲一个通则，让大家都遵照这个通则去做。比如说，到底要选自己有兴趣的，还是选未来就业方便的？现实就是，我们不可能改变这个社会架构，不可能因为嘉豪和嘴哥讲了什么，这个社会就改变了，资本主义就消失了。就算是对岸社会达尔文主义也是一样嘛。社会架构不会因为老师或教育部推广，让高中生明白自己的兴趣，根据希望他们根据自己的兴趣选科系而改变。呃、若若你的兴趣是有没有什么兴趣是一个现在目前很难赚钱的？如果你有兴趣是绘画，将来你毕业，这个社会也不会变成一个可以靠绘画赚大钱的社会
0: 。从小很喜欢画画，家长就接跟你说，如果你想要当画画的你直接到路边当乞丐而已
1: 。其实也是有人可以靠画图赚钱啊，或是甚至赚大钱，但是那个这样的人才是少数中的少数
0: 。对，因为我最近访谈到一个建中的学生，我问他说：“你们自己在推甄的学校啊，那你们之后要考什么系所？”那回头看，跟我们当年好像也差不多，就是用分数高低去排戏嘛。然后现在夯什么就填什么，跟自己的兴趣还算符合，就填下去了。过了十年、二十年，好像都是这样子
1: 。对、啊，二十年前嘴哥是这样选的，二十年后现在的高中生还是这样做。而且二十年前老师就想要用各种方法帮助我们找到自己的兴趣，然后希望我们根据兴趣来选科系。那时候有些人说，呃，如果你念了自己没兴趣的科系，那你可能。根本就念不完啊之类的，到了现在好像还是同一套嘛。我记得我高中的时候做过什么性向测验，就做性向测验变成有点就英国有点反了，就是大家知道热门科系哪些，就在做性向测验的时候会开始催眠自己有没有，就回答那些问题，就是希望回答答案最后会让这个测验的结果去符合那些热门科系。就有点像是在催眠自己适合训练那些热门科系，本末倒
0: 置的感觉。不知道你有没有做过什么形象测验？因为自己本身就是对理工科系的分数跟理解力是比较高的，那做形象测验的时候，就会觉得，嗯，我就是真的好像要偏向理工科系的那边的选项会比较好。最后的结果就像你讲的，会变成说，哦，形象测验出来，我就是适合念理工科，不适合念文科。
1: 但但我觉得兴趣这个东西很难讲啊，因为每个人在人生不同阶段可能会对不同的东西有兴趣。到底学生对哪个东西有兴趣？嗯、呃，喜欢物理就不能喜欢历史嘛。我觉得这好像讲归讲，十年前学生怎么选的，十年后学生还是怎么选？像就我们之前也也,也聊到嘛，以前我是怎么选，我就是。呃，当时什么东西热门？就哎，支电的电机、职工，然后我那时候是物理啦，那现在可能是材料。那物理其实现在应该还是蛮热门的，就就反正就是这四个，然后继续往下排有什么化工啊、其他的。然后哎，到现在到直到今天还是电机、职工，为什么会这样呢？因为台湾的产业其实并没有改变，大多数的人还是就选科系的时候还是教就,就业导向，希望自己在毕业之后还是会有一份稳定的工作。通常要考量这两个因素，就是嗯，念这個科系到以后会不会有一份不错的工作，然后刚好对这个东西也不排斥。那你要说有兴趣嘛，这未必，因为不排斥跟有兴趣可能是两种不同的程度。那如果不排斥的话，可能你就可以就你要念这個科系，要念到毕业可能就没问题了。十年前是这样，到到现在还是这样。以我来说的话，其实我还蛮喜欢物理和自然科学的，但我也喜欢写程式啊，因为写程式很方便，之后在电脑前面你就可以做出任何你想做的事情，就只需要一台电脑。可是我记得我小学的时候，大家应该小学都写过作文，说自己想当什么啊？就有些人想要当总统之类的。我自己小学我想当的是艺术家，那我小学的时候我想要当的是音乐家，我想要呃变成一个很屌的音乐家。我到了国中。我还是想要当艺术家，我想要当我想要当漫画家，我想要画漫画，我想要画画，因为我从小就喜欢画画，所以都是跟艺术有相关的。可你也知道，就是我后来念了研究所，还是念我念光电所。我光电所毕业之后，其实我有考虑转去念建筑系，因为我一直很喜欢做建筑设计。我有在准备作品集，想要出国念建筑系。作品集做完了，后来还是选择了继续念理工。考量念建筑系这个成本，还有刚刚提到的毕业之后的收入，还有毕业之后是不是能够养活自己，说不定甚至连去国外念建筑系的成本都收不回来。考量这些社会的现实之后。决定还是继续念了跟物理有相关的科系，那就电机系
0: 。大家的兴趣是有点配合现在的产业或者是现在的趋势，然后来去做他们自己认为的兴趣，去往上升大学，这就蛮吊诡的
1: 。对啊，全台湾最聪明的学生，全台湾最聪明的高中生，都去选，都去选医学系了，然后最后都选医学系，然后当然，果念二类的话，就去念。现在二类什么支电嘛，电机、资工，然后再來一类的话，我不知道一类像是什么，是还是法律嘛？可能已经不是，已经是金融了。所以跟我说这些成绩最好的高中生，头脑最好的高中生，他妈全部都对医学系有兴趣，我才妈，我才不相信
0: 。真的，而且你也不可能只对一个东西会有兴趣而已啊，你一定是多方尝试。
1: 对啊，就像嘉豪常跟我讲山上优雅，所以我就推断他喜欢山上优雅。但是嘉豪喜欢山上优雅，他就不能喜欢富田姐妹嘛？就是他可能两个都喜欢啊，就是说你喜欢物理又喜欢化学，你就不能喜欢地理和历史吗？如果你喜欢电机，就不能同时喜欢中文吗？或是文学吗？这是不抵触的、啊，人可能有不止一个兴趣啦。所以选填志愿就很像逼一个高中生一定要从他众多兴趣里面选一个。
0: 台湾体制人的教育就是逼迫你在基本学科里面强迫你去选一个。你比较有兴趣的东西，但其实世界很广。到大学之后，你会发现，就算是理工科系好了，分蛮多，分门别类的，像知电、物理、化学、材料、机械，其实学的东西都还是有一点不一样。那很难会去让高中生知道说我对什么有兴趣。对他们来说，好像都是理工类型，都是一样的
1: 。对啊，所以我真的不知道为什么教育部或是师长要一直强调。就是我们要选自己有兴趣的科系，因为现实就不是这样做的。我觉得大部分学生或者是大部分家长在希望自己小孩选科系的时候，多多少少不能说多少，我觉得百分之八十趴以上吧，还是去参考这科系未来就业有没有市场，呃，就业有没有问题？我觉得这才是。主要在考量的对象，那你要说用兴趣来选科系，然后要改变这个事实，我就不可能，因为产业没有改变嘛。其实也不止台湾，其他国家也是这样，大学只有一个主修嘛
0: 。可是像美国就进去是不分科系的啊。像我之前看美国的 YouTube， 他们在念大学的时候，其实你就算是念 Business 的，你还是要去念看一些 a r t i s t 或者是其他 Science 的课程
1: 。台湾现在不是也在推大学先不分科系吗？
0: 对啊，但是以目前来说还是不普遍啊
1: 。对啊，像美国是这样啊，就是美国可能每个学校不一样，然后我们学校是这样，就分两种，一种是如果你很优秀，很优秀，而且你高中的时候就很确定自己要念什么科系，呃、然后前提是你真的很优秀。呃，还有另外一个前提啊，就是热门科系，比如说现在美国最热门科系二类的话，他们没有分类组啊，可是當然我用台湾方法讲。二类的话是职工，那三类的话就是生物。那美国为什么要念生物？因为念呃，美国要当医生的话是要做学士后的医学，就是你大学要念一个跟医学比较有相关，呃，然后再念一个叫 pre-med 学程。那生物就是跟医学最相关，所以要当医生人就要大多数人去念生物，很多人就想要念生物或职工。嗯、那美国还有另外一种是，如果你高中生很优秀，非常非常优秀。学校录取你，就会直接让你录取 CS major 或是生物。这些学生的话，刚进去大一，他就是自贡系或是生物系。这些学生他就可以比人家早一步上到这些比较进阶的课程。但是我跟系上的教授有聊天过，这些呃刚进去就是 CS major 和后来念了大一大二的这些 one o one 课程才进到 CS 当学生的这两种学生相比的话，哪些学生比较优秀？这个答案其实还蛮让我意外，其实是后来探索自己玩，发现真的对 CS 有兴趣，而且基本课程拿到比较高的分数的学生，最后是比较优秀的，所以这不是绝对。也就是说，其实美国可能很大一部分高中生还是有去参考毕业之后的出路，还有毕业之后的收入来选择科系，可能有家长因素在里面啊，就是他高中就选择了生物或者是 CS， 但其实他更没有那那么有兴趣。就
0: 是可是我觉得比较有差别或者有差距的是探索的部分。美国是从高中或国中就开始选修科目，在探索这个未来的这个科目或者是你的 major 到底适不适合你。我觉得这蛮重要的、欸，而不是像台湾一样，就是真的非常基础的学科，数学就是数学。很多人以为自己数学很好，但跟这个人相处久了，会觉得他逻辑或者是就是抽象能力很差，但他的 calculate 非常的强，他计算能力是非常好的。但他就会在台湾的体制下，会觉得他的数学很好，这是一件蛮奇怪的事情。在台湾是这样，但是在国外的话，就数学这个东西来说，你也知道，它其实分的东西是非常细
1: 。像你的例子比较像台湾在考数学没有去考逻辑吧？对啊，所以不不考这个，所以
0: 讲到这个，你不觉得在台湾啊、呃，在考理组的时候搞得很像贝壳？
1: 你说化学吗？化学是的确蛮像的。
0: 其实不止诶、欸，有些人会把理组的科目拿来当文组这样背，就是背公式、背题型，然后看到那个题型，他直接反应知道怎么解。我觉得这超对啊。的其实
1: 美国也是啊，如果你要考,考你你要找那个软体工程师嘛，那也是去做去去刷题啊。对啊，然你看那个题目一出来，你就就套 template 就知道怎么写啦。也是刷了一口一样东西啊。考试就这样很难啊。就除非去学法国有考那个申论题啊，可是。台湾有多少师资有能力去改申论题？那申论题要怎么样客观？这也很就台湾没有这样做这样的训练啊。除非阅卷老师的水准大家可以认可的話，滑板这感觉也是蛮难成真的
0: 。兴趣这种东西真的太模糊了，到底什么是你的兴趣？完全没有一个定论可以可以讲
1: 、啊。而且另外一个我们在 argue 兴趣这一点，还有还有另外一个嘛，就是你有兴趣的是不一定有。这个对应的科系啊，而且就是你，你有兴趣的是现在都还没有出现在这个世界上，因为你还没有接触过，所以你怎么知道你没有兴趣？说不定根本就还没有这个产业，没有这个科系。比如说以前十年前没有电竞啊，哎，十年前可能有啦；二十年前没有电竞，没有芳疗，没有什么音乐治疗，但现在都有了。那十年前难道就没有人对芳疗有兴趣吗？肯能有啊，只是他他没有东西念啊，他没有呃，现在有芳疗系吗？其实我也不知道。但有音乐治疗了，以前对这有兴趣的人太没太没有他的科行性，他可能就整天去练台大电机这样
0: ，是没错，可是也是有跟这个国家的产业会有强相关呢、啊，就像是我们之前有聊到那个 IKEA 是芬兰嘛，忘记了北欧北欧那些国家啦，设计系永远是前几志愿啊，就好比是台湾的这些支电类型是前几志愿一样，这个国家的产业哪些强盛，哪些科系就会好
1: ， IKEA 应该是瑞典
0: ，对瑞典。啊像你刚刚讲的电竞系那些，可是他们学到的东西是真的有用的吗
1: ？现在电竞系教什么我？我不知道哎、欸。像现在真的有电竞系吗？好像某私立大学有，或是科大好像有。
0: 我没有很认真的研究，我看到他们有教一些电脑绘图、电脑视觉，还有一些比较基本的应用，
1: 就很方便培养游戏开发的人员。如果你要开电竞系，你觉得要开什么课？我是觉得可能要开统计啊，培养电竞选手选手这件事，一个好的电竞选手，你数学肯定要好哦。不管玩什么游戏，游戏其实 optimize 某件事，比如说你玩《世纪帝国》，你 optimize 你的经济，那个村民怎么配，要怎么使用掉最多的资源，要怎么减少损失，玩 m《m 摩尔巴》。游戏也是啊，你要怎么打钱最快？你要怎么走位可以让你打钱速度最快？让你的装备比较家好。对，还要上实验课，就是你要从做实验去推断后面的这个方选是怎么写的。这
0: 是因为我知道现
1: 在很多电竞选手他们真的都要去做这件事情啊，就去就比如说《世纪帝国》，五个村民采珠，六个村民采珠，七个村民采珠，哪一个的效率最高、啊？这样。电竞科学化跟运动一样，有没有？就是你玩那个打球打 NBA、打,打 MLB、NFL， 他们也都是科学化训练，所以电竞应该也是进入科学化训练
0: 。学生们他们不管是什么国家的人，不会完全以兴趣来做自己选科系的唯一依据了，他们还是会用毕业未来就业的考量作为依据，然后去选择自己可能比较想要上哪些科系。
1: 对啊，所以其实，在实物上，兴趣真的可能不是 first priority。像是如果你问我喜不喜欢物理，对物理有没有兴趣，我说我喜欢啊。然后就你问我你他妈为什么最后念了 CS， 那我要怎么回答？就对物理还是有兴趣啊，但我可能也对别人有兴趣，这是什么什么情况、啊？就如果我自己来回答这个问题，不是就教学生要用兴趣来选科系，不是完全没有说服力吗？大一、大二的时候，更没来念书。我当时最喜欢的是什么？是打电动。我就觉得，变成说每个人生阶段会有自己喜欢的事。那有些人、有些学生可能在十八岁到二十二岁这个年龄，他们喜欢的事并不是念书。而、就是、在这样的教育体体制下，或这样的社会结构下，这些学生可能在十八到二十二岁这个范围，没办法去追逐他喜欢做的事。像我的话，我知道。大二下或者大大三上，才又重新开始拿起书本，好好的念书。当我做这件事的时候，其实我发现物理还蛮有趣的。如果我真的开始深度了解这个学问，到底在教给我们什么东西？其实我对物理是有兴趣，的，即便到我现在，我还是会去看一些《n a t u r a l Physics》或是《n a t u r a l 文章来来了解现在物理界最新的发现或者最新的研究。所以说，当时以我自己的情况，我觉得念物理系对我来说是 OK 的。当然，我有看到我很多同学后来大学毕业之后就去念别的科系了，他们可能出国有，有像我的同学念设计了，或是就。不继续念物理了，那大部分我的同学是转去念支电啦，可能光电，然后电机，最后选择进了台积电。大部分同学这样，大概五成以上吧。硕士班和大学同学有五成以上的人，履历上应该都有写 TSMC， 就曾经或是现在还在台积电。我觉得这个问题也很复杂、啊。像我大一大二的时候，其实没什么在念书，然后被当了超惨的。其实我高中也没什么在念书啊，只是到了大学就更自由了。当时最有兴趣的东西是打电动，很多同学大家都在打电动，然后大家都被当包，一直到了大三才开始重新回到书本，又觉得哎，欸、已经玩了差不多，已经没有游戏可以玩了，所以又回去呃上课。那我大一大二其实翘了蛮多课的，作业可能也不是自己写啦，这個、可能大家都知道。呃，那个。要讲出来，作业都自己写的时候，然后也重新回到教室去唱课，就可以发现，其实自己对物理还是有兴趣的。当你把老师讲的东西你听懂了，然后自己花时间在课本里面去寻找，呃，这到底在讲什么？就到底课本要告诉我们的东西是什么？去了解这个自然，去了解这个世界是怎么运作的。其实就回到原本自己对物理的兴趣上。那当然有一个很重要的是，你有没有能力把它念懂？像。可能有些同学他第一个他没兴趣，他可能还是进了我们科系，但是他没兴趣，因为没兴趣，然后他也不想要念懂，或是可能没有能力在念懂更深奥的物理，所以他也放弃了，可能延毕或者没有继续念被，被恶意或转换跑道，所以就变成说人生中每一段时间的兴趣是不一样。如果说你问我，我可能大一、大二的时候就真的不适合，因为我我适合去做别的事，我适合去打电动或。我适合去认识女生之类的，可是到我二十岁，我大三、大四的时候，我又变成适合了。所以人生在某个阶段的时候，适合做的事情可能会不一样
0: 。OK， 总之我们这集希望跟大家讨论一下最近台湾教育改革的趋势。用兴趣来选科系真的是对的吗？但我们也不是说这个观点是错的。毕竟，我们前前后后花了五六个小时，也发现教育的种种问题真的很复杂，没有什么正确的答案。而且，每一个人遇到的问题也大不相同。就算是我们这些曾经走过这条路的前人们，就算我曾经在教育界服务过四五年，也没有办法说一定有一套正确的道路或方法来分享给后面的同学们。这些复杂的问题，相信大家也走。所以，我们这集就不强迫推广任何的概念跟想法给各位，我们只提出问题，至于答案就留给大家自己思考思考啦。如果对于今天的话题有任何的想法，欢迎来信，我们会很认真的回信哦。<笑>好，那我们今天的节目就到这边了，那我们下次见，拜拜。